0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Ya la jornada 16 está por concluir. Hay un partido pendiente, que es el de Pachuca contra Santos Laguna. Y si las cosas no cambian, bueno, pues entonces eh, Santos prácticamente estaría agregándose a los que están disputando el pase directo a la liguilla. Eh, una disputa que tiene prácticamente Puebla, Monterrey, etcétera. Pero la pelea está sabrosa. Se viene la jornada 17, donde prácticamente quedarán sentenciados todo y todos. Es decir, quienes tendrán que pagar por el no descenso y quienes tienen la oportunidad de meterse a repechaje y quienes van a la liguilla directa. Pero por lo pronto, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y nos vamos directamente con los resultados de la jornada 16. Arrancó el viernes con un Puebla contra Pumas y un 0 a 0, decepcionante, mi punto de vista. Lo de Tijuana sobre Necaxa, pues eh, una victoria de 1 por 0 que no extraña a nadie, pero donde sí se desataron eh, prácticamente todas las zozobras y sorpresas y se pelaron los ojos, ahora sí que prácticamente de lo increíble, fue cuando Mazatlán le gana a León por 4 a 3. Sale expulsado el Chapito Montes, pero la verdad es que a León le sacaron el partido de la bolsa de la manera más increíble, sobre todo por la reacción en el segundo tiempo de los que uno pensaba que era ya jugadores eh, desahuciados del equipo de Mazatlán, los eh, miembros del, ge del geriátrico, y que además bueno, se ve respaldado eh, por goles tan accidentales como los que está involucrado Giovanni Augusto, uno de ellos termina siendo eh, clasificado como autogol, pero lo de Mazatlán, bueno, está con vida eh, Eli y León a plaza porque también quiere entrar a la liguilla directa o de manera directa a la liguilla a plaza esa posibilidad.
1: Sí, Rafa, se pone bueno la fecha eh, 17, pues varios van a estar buscando precisamente este puesto, como bien lo decías, dependiendo también de lo que hoy haga Pachuca, ¿no? Si Pachuca pierde su partido, varios van a mantenerse con muchas más posibilidades de que a la última fecha, Puebla contra Pumas, me llamó la atención que Puebla no pudiera mantener eso, eso que venía trabajando, no ese equipo que es letal, que marcaba buena cantidad de goles. Pumas, si bien se paró bien, Linini regresó al 4-4-2, pero más allá de eso, pues un partido de, de mucho desgaste, pero realmente de creo que de poco espectáculo, donde pues intervino el Bar, o algunas situaciones ahí eh, pueden gustar o no, pero al final creo que el resultado fue justo porque tampoco Puebla ofreció mucho más y después iba ganando León 2-0 Rafa, yo cuando iba a León ganando 2-0 dije, oye, mejor le voy a cambiar pero cuando vi que empezaron a a empatar y de pronto le, le termina dando la vuelta, me sorprendió Mazatlán eh, aprovechando sobre todo, como bien lo dices, lo de Augusto que de pronto se metía entre los centrales que la expulsión de de Luis, de Luis Montes terminó por desestabilizar completamente a León y que no le alcanzó para, para terminar empatando el partido y esos tres puntos que no solamente era por hacerte la vida imposible, ¿no? Sino que tienen a Mazatlán con esa posibilidad de buscar una reclasificación, entonces pues sí, me termina callando la boca. Yo dije que era un equipo de viejitos, que León iba a pasar por encima. Y bueno, te das cuenta que, que en el fútbol te pueden llegar a sorprender. Yo no sé si de pronto, Rafa, eh, después de lo que pasó en, en Conca Champions con León, a Nacho Ambrí, sobre todo en lo mental, le cueste recuperar este equipo. Y otro, para esta jornada 17 no estará Luis Montes. Y bueno, ya sabemos que Fernando Navarro entra al quirófano. Entonces sí se vuelve complicado porque son dos hombres muy importantes para lo que pueda llegar a aspirar León. no.
0: Claro. A ver, el que no decepciona es Cruz Azul. Consigue la victoria sobre San Luis por tres goles a dos. Eh, una victoria que tuvo que ser trabajada al estilo de Juan Reynoso. Hizo sus movimientos. Parece que de verdad está ya jugando la liguilla con tantos ensayos que hace que seguramente al aficionado de Cruz Azul lo crispan de nervios, pero la verdad es que sigue resolviendo los partidos como le pega la gana, cuando le pega la gana y a pesar de que al rival no se le pega la gana, es decir, 3 por 2 que tranquiliza, me imagino a la gente de Cruz Azul, porque mientras América, que vamos a hablar de eso más adelante, eh, sufre su primer descalabro desde la racha que tomó, sin tomar en cuenta el la derrota que sufre en la mesa de gángsters del fútbol mexicano pero lo de Cruz Azul eh, creo que es una confirmación de que el equipo es capaz de soportar lo que se le venga por delante incluso uno de los mejores o tal vez el mejor partido de San Luis en lo que va del torneo y sobre todo recupera por ejemplo a un Elías Hernández que ahora sí parece que finalmente quiere y me agradó el hecho de que Pablo Aguilar eh, se encuentre pleno para los momentos importantes que se le vienen ahora al equipo de Cruz Azul. Y el cabecita pues siendo el cabecita.
1: Sí, jugadores que le siguen rindiendo, eh, no importa porque deja a futbolistas importantes como Romo, Rafa, como Rivero, como el mismo Angulo desde la banca que bueno se venía recuperando de una lesión, Alvarado, y bien lo dices, de pronto le da minutos a Elías Hernández eh, y le responde, ¿no? Y además te termina respondiendo con gol. Y Walter Montoya que más o menos ha logrado una regularidad en su nivel y, y ocupando arriba en esta ocasión de inicio a, a Santi Jiménez con Cabecita Rodríguez, pues está haciendo todos los experimentos posibles que aun cuando el rival te juega bien, que da el mejor partido, terminas solventándolo, ¿no? Creo que es lo que hoy tiene Cruz Azul, eh, con ese convencimiento y con esa tranquilidad que te da, que todo aparenta que están listos para para enfrentarse a la Liga, al que le pongan enfrente y que va a ver, Juan Reynoso, cómo solventar los partidos no importa que se te lesione un jugador, vas a ver de qué forma eh, poder reemplazarlo. Creo que esta es la gran fortaleza de, de Cruz Azul y lo de San Luis, ¿no? Que ha sido una verdadera vergüenza en todo el torneo, pero que de un partido más o menos decoroso, más o menos, y ni así alcanzó Rafa. Cuando juegas tu mejor partido y ni así te alcanza, pues yo creo que ese, ese proyecto tiene que hacer varias modificaciones, ¿no? Porque algo no está funcionando.
0: Sí, la verdad es que, eh, vamos, me parece que... Ya la decisión en el caso de San Luis y todavía no saber si va a pagar 120 o 70 millones de, dólares, de pesos. Bueno, eh, pero el, la decisión final para reconfigurar a este equipo de San Luis, pues tendrá que venir directamente desde Madrid. Ahora, de los clásicos, pues creo que tenemos que puntualizar algo, Elizabeth, los dos para decepcionar. Es decir, sí, Chivas ganó, pero el Atlas estuvo muy lejos del rendimiento de otra eh, de otras épocas. ¿eh? Atlas ha tenido mejores partidos que este clásico y Chivas saca la victoria. Entiendo que para el Guadalajara debe ser muy ilusionante el hecho de, de meterse eh, al repechaje y que ahora depende estrictamente de él mantenerse ahí. Y el otro de Tigres contra Monterrey, pues también... Pero bueno, ¿con cuál quieres ir no primero? Gustara. Con este de Atlas contra Guadalajara. No estuvieron a la altura de lo que uno espera, eh, que sean clásicos y las circunstancias tan in tan intensas que había en los dos partidos. A ver, Atlas tenía que evitar pagar la deuda y acercarse todavía al derecho de poder estar en la repesca Chivas pues tenía que eh, tiene un pecado que limpiar cada día que sale a la cancha Tigres hacer algo más digno que lo que hizo para despedir mejor al Tuca y Monterrey bueno Monterrey ya es para que se preocupe porque más allá de algunas decisiones arbitrales y cu situaciones cuestionables el equipo de Javier Aguirre se le cayó eh, creo yo eh, en cuanto a furia y en cuanto a rabia en la cancha y el Funes Mori, el tal cual que quiere llevar el Tata Martino a la Selección Nacional, pues cuánto tiene sin los sin goles valiosos, sin goles útiles, sin goles oportunos. Entonces, son muchas circunstancias, pero por eso te digo... ¿Cuál quieres desglosar primero? Porque parece que a ti los dos te gustaron, ¿eh?
1: Sí, si quieres el clásico regio, voy por orden de importancia porque sé que el clásico tapatío. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque ¿cómo? sé que el clásico por orden de importancia porque sé que el clásico tapatío. Pues tiene eh, por supuesto, mucho más antecedentes. Escuchaba que es el clásico más antiguo del fútbol mexicano. Entonces aunque para mí dio menos espectáculo, vamos a hablar primero, si quieres, del, del Regio. A mí me gustó, Rafa, digo, fue un partido ya después en el segundo tiempo con demasiados golpes, como ya es una costumbre, el arbitraje sigue siendo un verdadero desastre, pero me gustó la, la determinación que, que mostró este Tigres, que ya sabemos que le gusta tener la posición de la pelota, que, que hay jugadores que de pronto recordaron que sí saben jugar bien al fútbol, como el mismo Gignac, que tienen que entender, me imagino todos estos, que si el Tuca Ferretti se va que al parecer pues todo esto ya está más que hecho, pues que se vaya como lo merece, ¿no? Después de 10 años de trabajar al frente de Tigres de conseguir eh, varios campeonatos de, de ser un técnico que va a quedarse en la historia de, de los Tigres que hay que recordarlo antes del Tuca tampoco es que tuviéramos a Tigres en los primeros planos y obviamente ya después con la llegada de Iñac, pero me gustó Tigres se acuerda que que a través de las cosas que saben hacer bien, de la posesión de la pelota y que tus hombres de arriba anden finos, puedes eh, marcar diferencia en la liga. Y lo de Rayados, pues sí debería estar preocupado eh, el Vasco Javier Aguirre, Funes Mori. Yo creo que tiene más esa obsesión por querer superar la marca del chupete Suazo y los goles no caen. Eh, de pronto futbolistas que los veíamos bien como Craneviters se han ido diluyendo, Rafa, conforme avanzan eh, las jornadas y en el caso, por ejemplo, de futbolistas como como Vegas no que, que pierden la cabeza y que no pueden eh, tratar de controlar esa situación de cómo se vive un clásico y esto por supuesto que debe preocupar a Javier Aguirre, no porque te termines yendo del partido te falta una jornada y vas a estar dentro de los primeros cuatro, o si no en la reclasificación, pero más allá de eso, si varios jugadores no pueden tolerar esos momentos de presión, pues en la liguilla en la primera te quedas fuera, creo que sí debería estar mucho más preocupado el Vasco porque el Tuca es un viejo lobo de mar, sabes que si hoy se mete y Tigres entra enchufadito puede ser un rival muy peligroso
0: más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Ahora, también entendamos algo. ¿eh? Esto le está demostrando a algunos incrédulos y, por supuesto, al mismo Javier Aguirre, que el equipo sobrevalorado, eh, el equipo que eh, vale, cuesta más de lo que vale, eh, le está demostrando que tendrá que hacer muchos ajustes para el próximo torneo. Hay jugadores que no pueden seguir ahí, no puede seguir eh, Pavón, no puede seguir Avilés Hurtado. No puedes seguir Craneviter, es decir, tienes que hacer una limpia absoluta porque lo que has conseguido de resucitar a Maxi Mesa, lo que has conseguido de traer de nuevo a Ponchito González, lo que has conseguido con el resto del equipo, no se puede arruinar porque de repente te encuentras con, incluso el mismo Funes Mori, de repente te encuentras con jugadores que ya no te están dando conforme a las exigencias o a la calidad o al sueldo, o, o a la cotización que tiene su carta, yo imagino que Javier Aguirre ya prácticamente en este momento tiene una lista negra de las cuales va a echar a varios futbolistas sí, eh. y no
1: mencionar, bueno no escuché que mencionaras a un hábiles hurtado Rafa, al mismo que Loba sí, ¿no? claro. que de pronto sí entra y son eh, intermitentes y te dan algunos minutos buenos de partido pero en situaciones determinantes no son futbolistas eh, que te estén marcando diferencia y que sí cobran mucho dinero, entonces yo igual eh, visualizo una limpia importante dentro de Rayados, pero después del clásico y donde al menos para mí pintaba mucho más favorito el equipo de Rayados, te termina decepcionando, ¿no? Porque inclusive vi con mayor determinación a, a Tigres que a Rayados y te pueden ganar a lo mejor puede, eh, por fútbol, pero por entender cómo se juegan este tipo de partidos, ¿no? Y ahí sí le ganó la mano el Tuca Ferretti al Vasco. Y ya si quieres ir al clásico Tapatío, pues ahí sí, Atlas Creo que demasiado temeroso. Me hubiera gustado que de pronto Atlas intentara un poco más porque lo veníamos viendo haciendo buenos partidos y creo que ante Chivas le dio un poquito de miedo o Diego Coca sabía que este encuentro había que hacer todo lo posible por no perderlo. Eh, creo que eso era como más el mensaje que le terminó mandando a sus jugadores. Y Chivas que de nueve nueve, Rafa. Algo bueno, algo pasó dentro de, de Chivas, algo bueno hizo Busetich. Porque también hay que darles un poco de mérito, ¿no? Nadie pensaba que de esos nueve puntos, Chivas por lo menos pudiera sumar tres.
0: A ver, en el clásico tapatío, yo creo que Atlas sí quedó a deber eh, nada más eh, puntualizar en el caso de, de Chivas, me parece que lo único que hizo Busetich fue eh, apegarse a lo que le estaba exigiendo el equipo. Es decir, está ahora apareciendo con un solo jugador de eh, fijo de recuperación y le están funcionando bien las cosas. El equipo, creo yo, que por momentos, bueno. Me parece que ya es una demostración después de varios partidos que se ve bien sin Jesús Molina, se ve mejor sin Jesús Molina. Me parece muy extraña la forma en la que está sacrificando, exhibiendo y prácticamente humillando a JJ Macías. Pero los resultados ahí están. Es decir, para la gente que sigue al Guadalajara podrá salir con que ya despertó el gigante. Bueno, habrá que ver ahora que cierre con Pumas y habrá que ver, sobre todo, además del cierre con Pumas, también habrá que ver eh, muy puntualmente si el Guadalajara está en... Con, perdón, que cierre con Tigres, eh, que, so, que cierre recibiendo a Tigres, a unos Tigres que están eh, prácticamente metidos en la gira del Adiós, del Tuca Ferretti, uh -huh. y que seguramente, así como tuvieron un buen rendimiento ante el equipo de, de Rayados, también querrán tenerlo ante las Rayadas del Guadalajara. Pero yo creo que Bucetich ya entendió lo que le exige el equipo, jugar ofensivo. Y segundo, creo que a final de cuentas eh, también ya alguien le está metiendo las manos a la alineación del ex Rey Midas, del clutch del fútbol mexicano, porque eso a mí me parece que ha sido evidente. Vamos a ver si consigue ante Tigres demostrar que en verdad ya mejoró o si simplemente va a meterse a la repesca, que es muy probable, y ahí ya encontrar el tope de su rendimiento con un nuevo fracaso, ¿no?
1: Lo más probable, creo, Rafa, es lo segundo. Digo, Tigres es un equipo con mucho oficio, pero también Tigres ha decepcionado en bastantes partidos durante, durante la temporada regular. Entonces, no, no no pondría mis fichitas para ninguno de los dos. No sé si Víctor Manuel Bucetich esté dejando de pronto que le digan quién sí y quién no, pero se agradece que por lo menos le haya quitado ese freno de mano que tenía este Guadalajara con jugadores como como Vega, que está en un gran momento. Y lo de Macías sí me llama la atención, porque creo que más que ayudarlo, <ríe> y no creo que se esté haciendo a propósito, ¿no? Pero parece desde el mensaje desde la banca de no confiamos en ti y no estás cumpliendo con la expectativa. Creo que tiene labor de sacrificio, tiene desgaste, pero no están cayendo los goles para Macías y eso se refleja en su rostro, ¿no? Está desesperado. Eh, solamente, Rafa, que, que ojalá y lo puedan encaminar, porque me parece que es un buen jugador. Él ha demostrado que tiene una disciplina distinta al resto del grupo y que muchas veces por esto no, no ha caído bien en el ánimo de la convivencia del grupo, pero más allá de eso, si de pronto comienzan estas situaciones de desconfianza y de que el técnico no cree en ti y de tenerme los minutos, creo que no están favoreci favoreciendo al, al futuro de pues de la selección mexicana, porque no va a haber mucho en cuanto a tema de, de delanteros y ya el Jimmy dijo que a lo mejor Javier Hernández, todo este tipo de cosas pues te van generando desconfianza tanto dentro de tu equipo como lo que puedas hacer en selección y que vamos después de, de lo que imagina Macías en Europa, si no termina rindiendo con Chivas, las ofertas de Europa no van a llegar y si llegan van a ser por tres pesos y Chivas por, por muy poco dinero no lo va a soltar
0: No, así es es decir eh, Jorge el Guadalajara tendrá que eh, seguramente Busetich no sigue, eso creo que, me, que nos sigue quedando claro, pase lo que pase a menos claro que sea campeón podría tener por ahí algún argumento pero me parece que esta, este cuento de Cenicienta le va a llegar pronto su medianoche y va a quedar descalza la chiva cuando quiera bajar la escalinata de la fiesta y bueno, eh, veremos si por lo menos Bucetich ya, encontró, ya entendió el mensaje que le daba su equipo o que le ha dado la directiva. Toluca le tunde al América, tres por uno. Habrá gente que diga que no es goliza, pero para mí el hecho de que te hagan tres goles ya se, ya se convierte en goliza. ¿Y algo que preocupar del Club América? Creo que no. Es decir, eh, sacarle eh, al encender las alarmas y sacar eh, eh, de repente luces de bengala para decir que el América fue goleado tres por uno y por un equipo de tanta pobreza como el Toluca, bueno, nos confirmó algo, que la ley del ex no funciona eh, no deja de funcionar. Y por otro lado, también aquí en el caso de, de la América, bueno, pues eh, yo cuando se dieron los cambios dije, dije ¿y dónde está el tal Álvaro? Hidalgo porque pues no sirvió de nada y Roger Martínez pues volvió simplemente a demostrar que ese golondrina sin verano, lucecita de un día no te, no te garantiza absolutamente nada y Guillermo Ochoa ponte buzo, Guillermo, porque eh, sigues de repente dando partido tras partido buenas actuaciones en algunos momentos y luego de repente se traga cada gol
1: Sí, mira, no digo, ya había muchos antiamericanistas de pronto haciendo fiesta y cómo te pasa por encima Toluca, tenía seis partidos sin ganar, pues es un partido muy a lo que Toluca de pronto ha tenido con Cristante, ¿no? Ordenados y, y aprovechando la, la velocidad de jugadores como Canelo, pues que en varios duelos individuales terminó haciendo eh, ver mal a la defensa del América, con Lula pues le cuesta al mundo creo que también eh, Solari se da cuenta con quiénes sí, con quiénes no, Benedetti no te ayuda a labores defensivas y, y evidentemente pues también te termina perjudicando en esas intenciones que tiene la América y es algo que vimos desde el principio, Rafa, y que creo que el técnico debe de darse cuenta que no tiene para hacer dos cuadros, no, no, no tiene dos cuadros para competir este América. Si de pronto le mueves un poquito, se nota demasiado la, la, la carencia en algunos de talento, en otros de labor de sacrificio y en otros hasta de calidad. Y bueno, en el tema de Roger Martínez, que había tenido eh, algunos partidos buenos, porque hay que decirlo así, no fueron, fueron buenos partidos, pero de pronto lo pones de inicio y le das la confianza y vuelve a ser el, el mismo Roger Martínez de siempre, ¿no? un jugador que termina pasando como fantasma en la cancha. ¿Y sabes qué me llamó la atención, Rafa? Un, un mensaje que manda la esposa de, de Bruno Valdés, porque evidentemente pues él también se ve exhibido ahí en, en el gol de Toluca, eh, donde dice que es muy difícil regresar de una lesión y más cuando ni siquiera te dan minutos, en las fuerzas básicas de, de tu equipo, entonces evidentemente el ritmo de juego se vuelve complicado no sé si fue un mensajito un poco para Solari, de, le tienes que dar minutos aunque sea en la sub-20 para que más o menos te rinda, si lo está mandando al matadero porque evidentemente se ve que, que, físi que físicamente le está costando a, a Bruno Valdés pero si sí hay ciertas situaciones que creo que América tiene que darse cuenta hay jugadores que no están en plenitud física y que no están para ser titulares. América tiene un buen plantel para competir ya sea en Conca Champions o sea en la liga. Si pretende solar y hacer dos o darle de pronto prioridad a los partidos de Conca Champions, Rafa, va a sufrir, ¿eh? Y en la liguilla también, si de pronto le quiere mover un poquito, te das cuenta que cuando le mueve este América no funciona.
0: Sí, y volvemos a lo de G -G -G Hidalgo, lo metieron para que solucionara aquello, pusiera orden, tomara la pelota, todas las maravillas que le adjudican, y pues no pudo hacer <ríe> nada. Ahora, eh, Bruno Valdés había estado recibiendo minutos, es decir, yo sí, creo que... Con que también. Entonces, eh, no le hacen falta minutos. A lo mejor lo que le hace falta ya es pensar en el retiro. Pero bueno, esa ya es una decisión que tendrá que resolver. Estoy de acuerdo contigo. Lo habíamos comentado el podcast pasado. Cuando América tenga que enfrentar todo el escenario que se viene de partidos a media semana y liguilla y etcétera ahí va a empezar, obviamente, a, tal, a tambalearse tal vez esta... Eh, torre o esta muralla, este castillo, esta fortaleza que han querido eh, plantear del equipo de Solari. Y bueno, dediquémosle también algunos minutos a Javier Sicharito Hernández. Habíamos platicado de que él estaba demostrando en sus historias de Instagram que estaba de vuelta, que estaba regenerándose veíamos todo el trabajo físico que hacía, veíamos también la forma en la que había cambiado su alimentación de manera drástica, dramática con un especialista eh, y bueno, parece que está eh, recuperándose, lleva cinco goles en dos partidos, volvió como lo había hecho ante el Inter de Miami a hacer un gol demostrando que todavía conserva la habilidad de, de, del goleador, controla, eh, orienta, define de manera perfecta y los otros goles son el estilo del Chaplin del gol. Es decir, el, el primer gol, sobre todo, es de esos balones en los que él ya no hubiera llegado jamás de haberse mantenido con la condición física de 2019 y 2020. Jamás hubiera, es más, estoy seguro que ni siquiera hubiera ido por esos balones. Y, sin embargo, fue por él y lo y lo mete. Y lo mete, con de, obviamente, con un dechado de técnica para eh, golpear el balón cuando ya había poco ángulo. Y la otra era una media tijera medio despatarrada, pero a final de cuentas efectiva, que refleja que físicamente o atléticamente está a plenitud. Hay una situación, abandona el partido por calambres en ambas piernas. Eh, ojo con eso porque también me imagino que van a tener que darle algunas semanas, de algunos días de reposo para que pueda, con toda la energía física que fue acumulando eh, con una pretemporada superior a la de sus compañeros bueno, llega un momento que corres el riesgo de que adquieras tu tope físico antes de lo normal y eso tendrá que saber administrarlo el cuerpo técnico del Galaxy pero para eso se pintan solo especialmente los preparadores físicos estadounidenses pero eh, le mando un mensaje Javier Hernández a Tata Martino Hey, ¿para qué quieres ese tronco que lleva eh, nueve goles en 16 partidos eh, y sin embargo yo llevo cinco en dos? Bueno, pues y total van a decir muchos de los detractores, pero es que Javier Hernández está anotando goles en la MLS, el nivel de la MLS y el nivel de la Liga de las Naciones de Concacaf, de la Copa Oro y también de la eliminatoria. Pues es ese es el de la MLS, es el de la Concacaf. O sea, no va a enfrentar a ninguna potencia europea
1: sí, tampoco es de alta exigencia está rindiendo Rafa y, y evidentemente son situaciones no solamente es que estás ahí tienes el olfato goleador y te encuentras el gol como muchas veces le pasa a Javier pero hay que estar ahí, hay que ser inteligente y leer la jugada, pero también el que tú te generes el que te votes a la banda en que tengas además sacrificio dentro de los partidos creo que está demostrando que Javier está eh, en buen momento físico que se cuidó mucho precisamente para poder recuperar ese nivel que si llegan los calambres pues es perfectamente normal, teníamos un año sin ver en un buen nivel a Javier Hernández, por supuesto que que te va a costar un poco el arranque, tendrá, tendrás que ir administrando esfuerzos, pero levanta la mano a mí me llama la atención y que todo el mundo hizo mucho énfasis en esto, no en que la cuenta de la selección mexicana en, en Twitter reconoce eh, los minutos de Efraín Álvarez reconoce los minutos de de Jonathan dos Santos y no reconoce de pronto los minutos de, de, de ni los minutos ni los goles de Javier Hernández. O es un mensaje de por el momento no nos interesa contar contigo, o de plano las puertas están cerradas, ¿no? Y nos damos cuenta y va a quedar muy claro que no va a ser por un tema futbolístico, sino por un tema que Javier Hernández es un jugador que ya en la interna del grupo de selección, pues ya no es bien visto, Rafa, y el Tata va a preferir. Eh, al grupo de jugadores que tiene hoy a regresar a Javier Hernández, que él simplemente a través, a través de los goles pues va a pedir de esa forma una oportunidad más en la selección porque yo creo que toda la preparación no solo es para brillar en el Galaxy estoy segura que Javier quiere regresar a la selección mexicana
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...sí, la verdad es que él quiere... ...quiere una revancha... ...quiere tomar un desquite... ...una venganza de regresar a la selección nacional... Y la otra es eh, muchos bobalicones de esos que, que se la pasan de rodillas ante todo lo que los deslumbre. Muchos aficionados de ese tipo decían es que la cuenta de la selección nacional solamente cuenta las historias de los que están en la ulti en la más reciente convocatoria de la selección mexicana. Por eso se es hace referencia a Jonathan y a Efraín. Pero a ver, la selección mexicana puede olvidar al que es cierto, muchos de esos goles, goles inútiles, pero que es el máximo goleador de su historia, no no puede ser, primero, ni tan desagradecido, segundo, tan desmemoriado, o tercero, tan tonto, como para ignorar que la misma presencia de Javier Hernández y lo que hizo con el Galaxy, enaltece tu propia cuenta claro. de Twitter. Entonces, eh, digo, o, o lo hizo por mala fe, o por tontito o por ignorante. Pero quien sea que maneje la cuenta de medios de la Selección Nacional se equivocó. Y, y, y además, insisto, no le hubiera costado nada agregarlo. ¿Cuál es el problema? Y te, vas a, te va a regalar Rafa, el Martino, no creo.
1: No es que solamente hayas hecho un gol, te hiciste ahí presente, llevas cinco en el arranque. Y no, uno de nuestros goleadores históricos en la selección gana, Javier. Ah, no, no, no. no, yo no lo, No, yo no me refiero a mí, que así lo hubiera ah. puesto en la cuenta de la selección. Uno okay. de nuestros goleadores históricos, Javier Hernández, hizo un hat-trick. Y quedas, no, ni siquiera es de quedar bien. Haces justicia de lo que está pasando en la cancha. Haces tu chamba como tendría que hacer, pero bueno, algún mensaje ahí negativo de que a lo mejor pues no vamos a ver el regreso de Javier Hernández y todas las formas y todas las trabas para que en su momento Tata Martino termine llamando a un Funes Mori que sigue pensando en cualquier otra cosa que en lo que realmente tiene que pensar. Rafa, yo sé que muchos dicen es que le afectó el tema que pasó con su familia, del, del asalto, y etcétera. Yo sé que es una situación fuerte, pero pues evidentemente sí sería mejor que, que se enfocara hoy en la cancha y, y lo que tiene que hacer, responderle a Javier Aguirre, porque estaba checando la tabla general. Si hoy gana Pachuca a Santos, se ve complicado, pero si gana, llega a 20 puntos, se ubicaría de todas maneras en la posición 13 y bajaría a Xolos de Tijuana. Pero si gana Santos, llegaría a 28 puntos y desplaza a Puebla, que quedaría en cuarto, y Rayados, quedaría en zona de reclasificación, a espera, obviamente, de la última fecha, ¿no? Entonces, eh, al tener este mal cierre de Rayados, pues uno de los responsables, sin duda, es tu goleador, es Funes Mori, así que cuenta de selección mexicana, pues hagan valer los goles del Chicharito Hernández, que yo, al menos, Rafa, sí quisiera verlo por esa revancha deportiva nuevamente en la selección, pero hay que esperar sí, a ver sobre qué todo. Es el Tata Martín.
0: Sobre todo porque también él, a ver, él ya demostró que se regeneró físicamente, que se está regenerando futbolísticamente. Eh, falta ver si es ha sido capaz de regenerarse en la convivencia. Eh, ayer hay un gesto al final del partido, algo que no había hecho Javier o, o yo no había visto que lo hiciera. Sale de la banca, a donde tuvo que ir a dar por los calambres, y se despide de mano o de abrazo de cada uno de los jugadores del equipo contrario y felicita a sus compañeros. Se despide del árbitro, se despide de todo mundo. Esto nos habla de que hay un cambio emocional, espiritual, personal en el ser humano y que está eh, enfocado en demostrarlo. Si además de todo lo que ha cambiado y mejorado, incrementado a nivel de futbolista y como atleta, lo ha agregado en dejar de crear conflictos como los generó en la Selección Nacional, aquel pasaje del famoso brunch en Nueva York que terminó invitando a ciertas curvilíneas señoritas a que los acompañaran a él, a Ochoa y a otros más en San Antonio, Texas. Bueno, ese tipo de pasajes me imagino que ya los va a borrar y que se va a dedicar de lleno, sobre todo también porque... La, la familia está de regreso en Los Ángeles. Eh, no, no sé si ha sido por una cuestión legal, no sé si ha sido por una cuestión de reconciliación. Esa es una situación que les atañe solamente a ellos. Pero tiene en este momento la oportunidad de recuperar absolutamente todo lo que perdió durante 2020. Espero que tenga la madurez completa para saber hacerlo.
1: Estaba no hace Rafa, yo también estuve ahí al pendiente de redes sociales y me parece que desde la jornada anterior estaba la familia de Javier. Más allá, si se reconcilia, si no se reconcilia o que, se le, que haga lo que se le antoje con su vida personal, pues el tener cerca a sus hijos me imagino que también es un extra de motivación para Javier. Y el que no esté Dreyfus, ¿no? <ríe> que creo que ya se había ido Landa a, a coachar a Edson Álvarez, que bueno, también... Lo quieren mucho en el Ajax, pero entre más lejecitos creo que es mejor porque Javier se ha dado cuenta que de esta forma le salen mejor las cosas, probablemente en lo profesional y ojalá también se lo dé en lo personal y que esté de vuelta. ¿En este podcast te parece bien hashtag que regrese chicharito al tri? ¿O chicharito al tri?
0: Que será bueno? Pues el que tú quieras, pongamos ese hashtag, a ver qué pasa. Bueno, y también eh, rápidamente eh, queda abierta la puerta para Miguel Herrera, la decisión todavía no está tomada, hay gente en la directiva de Tigres que no lo ve con buenos ojos. Eh, por los antecedentes que tiene, aunque hay la, eh, la aseveración de que ya no va a caer en ello, es cuestión de seguramente el día que al día siguiente de concluya la gesta de Tigres en este torneo, ya sea que entre a, a la liguilla o no entre a la liguilla entre a repechaje y consiga lo que pueda conseguir seguramente al día siguiente harán el anuncio oficial porque ya tiene el entrenador solo falta obviamente que lo anuncie y cerramos con eh, de su gustado no te voy a perdonar que no haya recomendado el gran éxito de reggaetón que se dio a conocer el jueves pasado con Rampampam -Pam con Natasha y no sé quién más, pero esa es la gran novedad que sí, la viste sí, conocer. Pero el viernes tú la recomendaste
1: pasado. tú, Rafa. <ríe> la recomendaste tú, ¿no te acuerdas?
0: El Rampampán, no, en... creo que yo di. ¿No? Yo di otro, ¿no? no Rampampás se nos fue vivo.
1: Bueno, pues ahí entonces les dejamos esa recomendación y yo traía otra de Cristian Odal para variar y no, Jeremy que raro. se llama botella tras botella, para aquellos que andan sedientos, está está buena la canción, entonces que vaya con Ram, Pan, Pan, que tiene razón, se estrenó la semana pasada y también esta que tiene uno o dos días que se estrenó, y nos escuchamos ¿cuándo? La previa, ¿no? De la fecha 17
0: Claro, claro por supuesto, entonces otra vez Cristian Nodal, o sea, Nodal pa' más.
1: Botella tras ya botella no
0: da, no ya Nodal pa' más que... <ríe>
1: ya Nodal pa' bueno, más más que Nodal. En fin. Eso, ya solo faltas tú de hacer reto ¿no? con Nodal,
0: ya. ya cuando llegue a su etapa cuando esté para jugar, él en la MLS seguramente me va a buscar a mí Eli Patiño, muchísimas gracias
1: chao